0: Bienvenidos a Emociones con vos. la delgada línea que separa el amor del maltrato. Hasta ahora se ha tenido la noticia por todos los medios de divulgación que te puedas imaginar que amar en muchas ocasiones significa sufrir. Y déjame decirte que no es cierto, pero existen frases como sé que te amo porque sufro por ti, sin ti no puedo vivir, ni contigo ni sin ti. Estos males llevan años, décadas, tal vez siglos con nosotros. Es probable que estemos normalizando el tema de la violencia. De hecho, seguramente quien escuche este artículo podrá aportar más frases a este pequeño listado. Todas ellas apuntan a vender una visión del amor enmascarado por el dolor, por la dependencia. Posiblemente para llenar nuestros vacíos existenciales por la ausencia de otro significativo. El maltrato en la vida forma parte, tristemente, de un bagaje cultural. Claro está que sin este sustrato, muchas de nuestras musas no habrían hecho su arribo en la imaginación de enamorada. Muchos compositores construían obras de arte o canciones con respecto a lo paradójico es que ha tenido tanto éxito porque seguimos consumiéndolo. Ese tipo de productos inundan nuestros medios de comunicación. El mensaje viene desde nuestra infancia. Recordemos frases como yo me sacrifico por ti y tú mira con qué me pagas. Es reforzado por los medios en que nos desenvolvemos. Para ser popular en la clase, un requisito indispensable es tu capacidad de abnegación esa que demuestra tu compasión también para tener un cierto futuro en las organizaciones tienes que seguir las reglas tal vez autoritarias de una orden o de una orden superior. Otro componente de gran importancia es el aprendido por la religiosidad popular con poco sustento teológico ama al otro como a ti mismo digo que con poco sustento, porque amparados en la afirmación divina, muchos sometemos nuestras vidas o parte de ellas a salvar a los demás antes que salvarnos a nosotros mismos. Así de manera casi compulsiva. En algunos ejemplos, lo más graves, se nos ha olvidado que nosotros también debemos de respetarnos. A este respeto existen diferentes obras que pueden irse investigando. La investigación del apego de Wolby, Sigmund Freud, el señor Lawrence Heines, Isart. Con todo esto, quiero decir que investigues otros términos. Está ampliamente demostrado por la práctica misma que se extienden las personas acomodadas al maltrato como una forma, en ocasiones la única, de interacción familiar. Se han acostumbrado tanto la familia a las fuerzas de la repetición de comportamientos agresivos de manera directa o pasivo-agresivos que cada vez son más fuertes y evidentes. Usualmente en algunos hogares a manera de escalada de agresiones se comienza con el acoso psicológico, pero terminan en graves consecuencias como las adicciones, los problemas que sin duda logran salir ante algunos familiares que son los llamados las ovejas negras. Un factor psicosocial reforzado culturalmente es el machismo galopante, que hace evidente en nuestras familias que los roles a veces les benefician a unos y les perjudican a la gran mayoría. Así pues, nos encontramos frente a una posibilidad de negociación de roles, donde cada miembro de la pareja puede decidir en qué lugar ocupa según estén las situaciones, cuáles serán las funciones, los compromisos, los límites, y las necesidades a satisfacer así como cuál es el espacio personal y cuáles son los compartidos esto nos daría bastante para hacer información seguramente los psicólogos forenses estarían encantados de ayudar a agregar cómo el maltrato se ha convertido en algo del día a día así como también los abogados los psicólogos clínicos los psicólogos sociales, los psiquiatras y en general todo aparato de administración de justicia como todo el servicio de salud podría estar aportando muchísimas cosas pero normalmente los ignoramos porque probablemente no entran dentro de nuestras situaciones de placer esto en el ámbito del maltrato se ve, es decir, cuando hay de por medio golpes, heridas físicas y las emocionales nos quedamos pensando qué es lo que pasó, posiblemente revictimizando, pero ¿nos han enseñado de alguna u otra manera? Existen reflexiones acerca del amor sin maltrato. La evolución del amor de nuestros padres y personas más cercanas es la fuente más clara y disponible de amor verdadero. Que deberíamos de tener, pero no siempre los tenemos, debido a que normalmente las formas en las que elegimos pareja y nos relacionamos tienen que ver más con el inconsciente. Lejos de un plan, vamos guiando el día a día como una especie de rutina. Las manifestaciones de amor normalmente las queremos encasillar en actividades que son repetitivas y que favorecen ciertos estereotipos. Con la tristeza buscamos apoyo. Es como el indicador que nos avisa que el tanque del combustible del amor está acabándose y que necesita ser recargado. Así puede caer el victimismo. Es posible retornar a la alegría, recuperar la ilusión y volver los colores del día sin tener que sentir profundos baches. Estamos dispensando amor, según el señor Kartman. Un gran analista del comportamiento y de la interacción humana define tres necesidades básicas para vivir de manera tanto satisfactoria en comunidad. La necesidad de valoración, la necesidad de afecto y la necesidad de protección. Cuando alguna de estas puede llegar a carecer o es intermitente, vienen los grandes problemas que tiene la humanidad. Y ahí, normalmente, ante el miedo puede surgir la violencia. Asegura, Carmen, que este a mayor o a menor necesidad todos lo experimentamos. Establecemos juegos tal vez de origen patológico con el único fin de satisfacer estas necesidades. Él los llama juegos patológicos cuando no buscamos satisfacer nuestras necesidades de manera clara, directa, oportuna y honesta. Es decir, cuando nos imaginamos que las otras personas son capaces de adivinar lo que queremos o necesitamos aluciendo el argumento de, si me quisiera, sabría que es importante para mí. Este tipo de pensamientos nos ha acompañado a lo largo del tiempo y puede desencadenar violencia psicológica y violencia física, en ocasiones las dos al mismo tiempo. Cuando nos da miedo de pedir algo, tal vez es porque tenemos cierto miedo a que se nos rechace la demanda nos creemos sin fuerza para soportarlo así que buscamos un atajo cuando preferimos enviar un mensajero para que sirva de mediador y así obtener información que necesitamos posiblemente estamos haciendo una situación que tendríamos que hacer directamente nosotros la manera más efectiva de conseguir lo que necesitamos es pues hacernos cargo de nosotros Empecemos con mostrarlo con cariño y con respeto, entendiendo también que la otra persona existe y que tiene sus límites, sus necesidades y que esa persona también necesita respetarse. En este orden de ideas, amar representa una decisión. Si conocemos a la pareja, sabemos que le gusta y que no, evitando... Otra de las trampas más comunes que muchas personas hacen de manera inconsciente, pero ya en algún podcast de emociones con vos te lo hemos revelado, el love bombing, una situación en la cual un amor exagerado o al menos unas demostraciones excesivas de cariño pueden hacer un cortocircuito en nuestro cerebro, aumenta la dopamina, la oxitocina y nosotros nos sentimos mucho más contentos, pero esto dura una parte. La razón pueden ser muchas y eso te invito a contrastarlo la idea es asumir la tarea de nutrirse a sí mismo si delegamos esta labor a terceros llámese hijos amigos familia asesores pareja seguramente nos frustraremos con facilidad y encontraremos constantemente en un bucle será difícil evadir la responsabilidad de tu propia salud mental culpando siempre a otra persona la invitación es asumir la responsabilidad de nuestro propio bienestar. El reflejo del amor en los hijos es muy importante y esto de alguna manera va marcando poco a poco cómo procesan la información y su futuro. Aunque infancia no es destino, influye demasiado en él. Fíjate qué estás haciendo tú y qué le estás dejando a tus hijos de manera racional. Emociones con Voz, se despide invitándote a que te suscribas a los podcasts que tenemos gratis en Google Podcasts, Spotify y Anchor FM. Un saludo.